0: Areena. Miten minä taitaisin laulaakaan, jos en minä kastaisi kaulaakaan? Kaatakahan kaljaa, maistakamme malja, koska taas en yhdessä riemuitaan. Olut se on juhlien juomista, sen seurassa ei huolehtita huomista. Ei tervevekko kippis, kun hoita jo rippis, murheet me pöydän alle painetaan.
1: Maailma muuttuu, mutta olut tulee aina pitämään paikkansa. Huudahti aikanaan eräs saksalainen panimumista. Ja näinhän se on. Oluen historia on hyvin pitkä. Yleensä oluenpanon alku sijoitetaan kaksoisvirran maahan Mesopotamian noin 10 000 vuoden taakse. Samoihin aikoihin, kun viljelys ylipäätään alkoi. Myös muinaisessa Egyptissä uskotaan olleen mittavia panimoita. Ja täällä Suomen perukoillakin on olutta juotu jo tuhansia vuosia, kuten tämän ohjelmasarjan edellisessä osassa jo kuultiin. Tässä ohjelmasarjan toisessa osassa kerrotaan oluen panemisesta Suomessa 1800-luvulta eteenpäin, jolloin ensimmäiset varsinaiset panimmat Suomeen syntyivät. Ja niistä meille kertoo olut asiantuntija, toimittaja Jussi Rokka. Mutta aloitetaanpa taas hieman kauempaa. Hyvin pitkään olutta tehtiin lähinnä omaan tarpeeseen tai pienimuotoisesti tarjottavaksi. Varsinainen teollinen oluenpano alkoi kuitenkin vasta 1700-luvulla Englannissa, kertoo Jussi Rokka. Siis tämmöistä suuremmassa
0: mittakaavassa, niin sehän on alkanut jo silloin, kun ihminen kivikauden aikana alkoi tekemään kaupunkeja, mihin se muuttui, alkoi tekemään. Silloin on täytynyt jo tehdä tämmöisissä tiheässä asutuspaikoissa, mutta tota, jos me sitten ajatellaan, että siinä mielessä, kun me nyt puhutaan teollista oluenpanosta, niin se alkoi 1700-luvulla Englannissa. Siellä, siellä sitten, sieltähän sai teollinen vallankumous val, alkunsa ja siellä syntyneet monet keksinöt ja muut, niin ne edesauttoivat sitä, että pystyttiin valmistamaan niin suuremmassa
1: mittakaavassa olutta. Ensimmäisen suomalaisen panimon nimeäminen on oikeastaan määrittelykysymys. Jo linnoissa aikanaan oli panimoita, mutta varsinaiset teolliset panimot syntyivät Suomen perukoille vasta 1800-luvulla. Tiedetään me se, että ja linnoissa tehtiin paljon olutta. Että
0: esimerkiksi Turun linnassa 1500-luvun puolessa välissä niin kirjanpitojen mukaan niin siellä on ainakin käy kulutettua niin satoja tuhansia litroja vuodessa. Se on hurja määrä, mutta sitähän me ei tiedetä, onko kaikki linnassa valmistettua vai kerätty maaseudulta verotuloina ja veroparseleina. Ehkä jopa niin kuin noissa Kustaan Vaasan kirjassakin sanotaan, että toimittakaa tänne sitä suomalaista olutta Tukholmasta. Ja sitten varmaan isoissa kartanoissa on ollut suuremman mittakaavan oluenpano jossain vaiheessa. Ja 1600-luvulla itse asiassa säädettiin. Säädettiin tämmöinen oluenpanon järjestyssääntö, missä kaupunkia, kaupunkia velvoittiin pitämään oluenpano huonetta, jossa sitten nämä porvarit kävi tekemässä olutta. Ja sitten ihan kirjoissa, 1600-1700-luvulta ne mainitaan kaupungissa, niin Viipurissa, Turussa ainakin, niin ihan nimeltä tiettyjä oluenpanijoita, että ne on ollut, ne on ollut sitten tehneet niin kuin kaupalliseen tarkoitukseen. Mutta se mittakaava on ollut aika pientä. Että ensimmäinen sellainen yritys ihan semmoisen oikean, sanotaan niin teollisen alueen panoon, niin oli toi tämä Helsingin, ilmeisesti tämä Helsingin Sturen brykkeriät. Viaporin rakennustöiden aikaa, no 1756 nämä muutamat helsinkilaiset kauppiaat perusti ja tuossa Saksalaisen kirkon koillispuolella etelärannassa tontille ja sinä rakennettiin hieno kivirakennus, joka oli siellä pitkä ja se sitten sinnitteli aikansa on kymmenen vuotta, mutta se ei, ei ottanut tulta, vaan se sitten tavallaan kaatui siihen tilaamiseen, niin minkä takia 1800-luvun alussa oli aika vaikea Suomessa tämmöistä perusta. perustaa.
1: Ensimmäinen varsinainen teollisen tuotannon mittakaavan panimo Suomessa oli erään venäläisen varuskuntakauppiaan pojan perustama panimo. Siinä
0: on tämmöinen kauppias suku, niin se on Venäjältä Vladimirin kuvermentin Gavrilovin kauppalasta, se on Moskovan koillispuolella taitaa olla. Tämä Suomen tulohaara oli itse asiassa tämä ja muiden vel, nää, veliä, jotka siinä alalaisesti myöhemmin toimi, niiden isä, Piotr, Piotr Vasilevits. Ja tota, hän toimi, tuli kun toi vanha Venäjä valtais Ruotsilta, ton va, niin sanotu vanhan Suomen alueen. Ja hän sitä toimi ainakin Haminassa ja sitten Kymin linnassa, joka oli tämmöinen rajavaruskunta. ja toimi siellä tällaisena varuskunnat. Tää oli aika hyviä kauppapaikkoja, sinnessä oikein Iso iso porukka ja ne tarvii kaikenlaista. No sitten kun Venäjä valtas koko Suomen Ruotsilta, niin ne niin sitten viappariin syntyi tällainen suuri, tai olla suurin varuskunta Suomen alueella. Ja sinne sitten tämä Nikolai muutti tekemään, tekemään hommia ja sitten alkoi myös tässä Helsingin puolella käymään pitämään kauppaliikettä. Ja itse asiassa äh, hankki islamon Helsingistä, alkoi viina. viinaa. Ja itse asiassa oli monta kymmentä vuotta se kovin bisneshommaisen, se viidantislaus. Hieta lähtee alkoi, kun saa kaavahommat toimimaan, niin alkoi sitten pystyttää ja rakentaa panimoja. Se todella rakennettiin heti alusta lähtien niin teollisuuslaitokseksi. Et kyse ei ollut mistään tällaisesta, että tehdään vähän ja saadaan kauppaa myyntyy, vaan tarkoitus oli heti alkaa teollisen kaava-alueenpano. Minkälaisessa määrässä silloin oikein liikutti? Ja kyllä silloin puhutaan, niin kuin, että 100 000 litraa suuri määrä. Et, et, kyllä se on ollut pientä. Siellä oli työssä, oli 1820-luvun puolessa välissä, oli päämestari, apulaismestari. Päämestari oli saksalainen, apulaismestari oli itse asiassa ruotsalainen, joka lähti sitten Ruotsiin ja perusti sinne oman panimo. saattoi olla kiselli ja sitten oli muutama työntekijä. Siihen vaiheessa vielä ne työntekijä
1: kutsuttiin rengeeksi. Niin, eli sanoit 100 000 litraa, että jos verrataan nykypäivään, niin se olisi pienpanimo. Niin panimo. Kyllä, kyllä, pieni. Se
0: Täytyy muistaa, että se oli Helsingissä paikalliset markkinat ja edelleen Helsingissä oli paljon kotitalouksia, jotka teki itse käyttöolutta itselleen. Ja tässä vaiheessa me ollaan vielä, sinne ostaa itse asiassa mäskiä panimolta ja hiivaa panimolta. Sitä, sitä saatettiin kyllä tehdä. Mutta sitä olutta sitten sitä täytyy myös muistaa, että silloin tämä pakkaushomma, niin pullot oli kalliita ja Pullojen sulkeminen oli hankalaa, niin se oli semmoista tynnyrikauppa, että tynnyristä myytiin sitten joko kapakoissa juomakippoihin tai sitten, jos myydään, myydään kaupassa tai panimalta, niin sitten sen kulutteen omaan astiaan. Sehän täytyy, eihän se ei kauan säily, se täytyy juoda pois aika nopeasti.
1: Sinebrikoffilla oli yksin oikeus Helsingissä, panna olutta aina 1800-luvun puoliväliin saakka. Ja se tietenkin auttoi panimoa kasvamaan. 1830-luvulla Kofin oluenpano alkoi olla jo merkittävää teollista toimintaa. 30-luvulla siellä oli jo mestari ja mestari oli 25 työläistä
0: ja niillä ne sai aikaan 1240-luvulla ne sai semmoista olutta jota alettiin myöhemmin kutsui ruotsalaiseksi. Niin sitä valmistui semmoinen 190 000 litraa vuodessa ja sitten tämmöistä peruskaljaa, eli mikä saadaan kun valellaan sitä mäskiä vielä, saadaan sitä ohutta, niin silläkin vielä semmoinen 60 000 litraa. Tämä tuotanto oli, se ei ollut mitenkään tehokasta, koska Malta tarvittiin, tarvittiin yli tuon litramäärän, eli 220 000 kiloa maltaita. Jumalaakin meni vuosittain semmoinen tuhatta kiloa. Edelleen se oli Suomen ainut panimo. sitten alkaa sitten, oikeastaan
1: 1850-luvulla alkaa sitten se varsinainen teollinen murtautuminen läpi. Voidaankin puhua Suomen ensimmäistä panimo-buumista 1800-luvun puolivälin jälki. Silloin panimoita alkoi syntyä eri puolelle Suomea. Panimomestareita Suomeen tuli ulkomailta, varsinkin Ruotsista ja Saksasta, ja täältä myös lähdettiin olut oppii maailmalle.
0: Helsingin tuli useampi panimo 1850-luvulla ja Viipurissa aloitti 1840-luvulla semmoinen Pantsarlahden olutpanimo, panima. Yrittäjäsuun yritys ja siitä tästä mutta Panimo oli osa semmoista teollisuushommaa, mistä myöhemmin tällä niin iso havikonserni, haviyhtiöt sinne ja se aloitti jo 1840-luvulla. Sitten 1850-luvulla alkoi nousee suuriin taajamiin, teollisuustaajamiin ja sitten satamakaupunkeihin ja Oulu taas olla pohjoisin, myös sisämaassa oli Kuopio, sinne syntyi, Tampereelle syntyi useampi Panimo, kuin sinne tuli teollisuuslaitosta. Syntyi tämmöiset oikeastaan niin olut markkinat. Sitä ennen Suomi oli aika voimakkaasti oli tuolla varsinkin
1: maanserulla, se oli viinamaa ja sitten koti-tarvepano. Niin, eli oliko se siinä vaiheessa enää ihan käsityötä vai oliko jotain koneitakin Joo, käytössä?
0: Hörvoima tuli 1840-luvulla. Mutta sitä ennen se oli, käsi ihmisvoima ja hevoset. Esimerkiksi ja pyöritti hevonen, kun se oli raskas, se ihmisvoimi oikein pyöri. Sellaista isompaa, varsinkin ja tota, höyryvoimaa sitten voitiin käyttää pumppaamisessa ja monenlaisessa muussa asiassa. Niin teollisuus on sellaista, sovelletaan. Yksi asia, kanssa, mikä on ehkä hyvä muistaa, on se, että toi kuitenkin tarvitaan, oluenteossa tarvitaan kuumentamista ja keittämistä, niin tarvitaan sellainen aste, joka kestää sitä. Että jos meillä on pieni puuastia, niin siinähän sen saa nesteen kiehahtamaan käyttämällä vaikka tulikuumia kiviä siellä. Mutta jos me tehdään tuommoisia tuhansia litrojen Nestettä, niin se täytyy kuumentaa tulella sitten täytyy olla kupariastia. Ja siinä oli myös tämä kehitty, kuinka isoja astioita pystyttiin kuparista työstämään. ei alussa, alussa ne ei ollut niin isoja teollisuuslaitoksissakaan. Siinä Brukov teki jo 1857, se teki jo yli puoli miljoonaa litraa olutta ja siihen päälle yli 300 000 litraa kaljaa, eli hyvin lähellä miljoonaa litraa jo. Ja se miljoona meni 1860-luvulla yli. Eli 1864 se tuotanto oli, koko oluen tuotanto oli semmoinen noin puolitoista miljoonaa litraa ja siihen vie semmoinen puoli litraa tätä mietoomalaisjuomaa päällä. Tämä oli sellaista pintahiivaa Se oli rusehtavaa, sameaa. Koti ollut maista tietyllä lailla. Jos ajatellaan, että se on olutta, mitä ei ole suoratettu, on vähän groovisti suht tummilla maltaalla tehty niin tota, ja pintahiivalla, niin sameaa. 3 puol tilavuusprosenttista olutta ja nopeasti, ikävä kyllä, niin kuin aika nopeasti pilaantuva.
1: Miltähän tuollainen vanhan ajan olut maistui? Sitä voimme mielessämme toki kuvitella. Mutta itse asiassa täysin mielikuvituksen varassa ei tarvitse olla ja se johtuu siitä, että Ahvenanmaan vesillä haaksirikkoutui laiva 1840-luvulla Fouklöön saaren edustalle 47 metrin syvyyteen. Vuonna 2010 sukeltajaporukka löysi laivan hyllyn ja alkoi tutkia, mitä kaikkea sieltä löytyy. Tästä meille kertoo Stalhagenin Panimon avainasiakaspäällikkö ja Bier Butler-tittelin omaava Janne Lajan.
2: Silloin kesällä, kesällä 2010 niin sukeltajaryhmä, johon kuului meidän Stalhagen Panimon, Ravintolaa pyörittänyt Christian Ekström, joka kuului tähän sukellusporukkaan. Sitten oli, muutamia, oli Suomesta ja muutamia sukeltaja Ruotsista. Tämmöinen porukka luvalla selvitti asioita ja hankkiluvat ja tekivät tämän sukelluksen, jonka yhteydessä sitten löysivät tällaisen laivahylyn meren pohjasta. Ja, ja tämän kahden-kolmen päivän sukelluksen aikana sitten löysivät kaiken näköistä mielenkiintoista tavaraa. ne ehkä, ehkä sitten tässä sukelluksessa. Ja sen tuloksena löytyi ne shampanjapullot, joita, joita sitten muun muassa huutokaupattiin ja joita, joita myytiin kovalla hinnalla pitkin maailmaa. Mutta mukana oli myös sitten muutamia erilaisia pulloja, jotka osoittautuivat sisältävän olutta.
1: Pääsittekö ja... maistamaan sitä olutta?
2: No siinä kävi sillä tavalla hassusti, että niitähän löydettiin sitten viisi pulloa. Ja, ja ensimmäinen, ensimmäinen havaintohan täällä sukellusporukalla oli se, että tästä täytyy olla kyseessä jotain muuta koska pullojen malli oli erilainen. Ne oli varsin kookkaita pulloja, jotain nestettä niissä oli ja ne oli tumman, tumman ruskeita. Niitäkin varovasti nostettiin sitten merenpintaan. Siinä oli se hassu tilanne, että tämä Christian Ekström, joka siis tosi, tosiaan oli mukana sukelluksessa, hän, juuri kun hän oli nostamassa merestä yhtä tällaista ei-sampanjapulloa, niin sen, sen tuota pullon kaula katkesi. Varmaan olivat hyvin hauraita siihen aikaan. Kaikki pulloja ja kaikki lasit tehtiin Käsi, käsityönä, puolettiin käsiin. Ja siinä kun sitten tämän yhden pullon kaula katkesi, niin hänen kädelleen loiskahti nestettä. Mitä mies tekee sitten, kun pullosta tulee nestettä kädellä?
1: No, maistaa. Kyllä.
2: Hän nuolaisi sitä, ja samalla kun hän nuolaisi sitä, niin samassa sekunnin murtoosassa hän tajusi, että tämä. Pullo on ollut tuolla merenpohjassa ties kuinka kauan, on ties mitä nestettä, mutta minäpä tässä vain lipaisen sitten kielelläni sitä. Mutta, mutta hän sanoi, Kristian sanoi heti, että hän samantien kun hän oli maistanut sitä, niin hän maistoi, hän sanoi, että tämän olutta, tehärööl. Te
1: Pystykö hän kuvailemaan sitä jollakin muulla tavalla sitten, että minkä, minkälai, minkälaisen makujäljen se jätti? Hän, hän
2: sanoi, että, että mallas maistui siinä ja se, ei tietenkään enää kuohunut, mutta siinä oli maltaan ja simanomainen maku. Mitään etikettejä niissä ei ollut. Mutta, mutta hän kuvaili tosiaan maltaa makua ja hieman, hieman tuota heikko humalan maku.
1: Miten ne oli säilynyt siellä meren syvyyksissä?
2: No yllättäen hyvin. Näissä, näissä pulloissa, samaten kuin niissä champagne-pulloissakin oli... Ö, luonnonmateriaalista valmistettu korkki, joka ei ollut korkkikorkki, vaan puukorkki. Et siihen aikaan paljon käytettiin ihan tällaista pehmäistä puusta tehtyä korkkia, jolla oli hyvin paljon samanlaiset ominaisuudet kuin korkkikorkilla, mutta tuota, kuitenkin aikaa myöten puukin alkaa antaa periksi ja, ja tämä oli päästänyt nestettä sisäänsä nämä, nämä, tuota, nämä korkit. Ja kun... Kun btt niitä aikanaan, aikanaan tutki, niin he kyllä saivat tietenkin selville näitä, mitä, mitä neste sisälsi. Siellä oli muutakin. Merivettä nyt oli, oli tietenkin sitten päässyt jonkin verran sisään.
1: Niin, mitä niille pulolle sitten tapahtuu oikein sen jälkeen?
2: No tietysti sehän oli hauska. Mä olin, mä olin siihen aikaan Panimolla lähes koko vuoden 2010. Mä olin Panimolla toimitusjohtajana ja... Ja Kristian tuli sitten sinä iltana sitten, kun tämä sukellus oli tapahtunut ja nämä, neitä oli löydetty, niin hän tuli sillä, sillä tavalla intoa puhkuen toimistoon niin silloin, ja näki, että hänellä oli nyt jotakin kovasti sydämellä. Ja hän oli pakko kertoa jollekin tästä asiasta, koska se oli siinä kohtaa vielä salaisuus. Seuraavana päivänä vasta julkaistiin tieto siitä, mitä kaikkea oli, oli tuota löytynyt. Ja, ja siinä nopeasti tietenkin sitten kaupallisesti ajateltuna, joka on minun maailmaani, niin niin rupesin heti miettimään myöskin, että millä tavalla tälle nesteelle, mitä kaupallisia mahdollisuuksia on hyödyntää tätä löytöä. Mutta, mutta tuota, sehän tietysti meni sitten, kun nämä asiat alkoivat tästä edetä, niin Ahvenanmaa maakuntahallinto otti tästä, tästä tämmöisen veto, vetovastuu, jos näin voi sanoa, ja, ja sellainen tutkimus, jonka sitten VTT myöhemmin suoritti, niin se on, on varsin, on varsin hintava ja, ja meille pienpanimuna siihen ei oikein ollut mahdollisuutta, ei, ei, ei taloudellisesti eikä myöskään, myöskään lainsäädännön puitteissa, niin, niin tuota, Ahvenon maakuntahallinto sitten tilasi ja kustansi tämän tutkimuksen, joka, joka sitten suoritettiin. Siihen kului aika paljon aikaa, että kun pullot löytyivät 2010 kesällä, niin vasta yli kaksi vuotta myöhemmin sitten saatiin näitä tutkimustuloksia ja tutkimus tehtiin.
1: Mitä siinä tutkimuksessa oikein tehtiin? Millä tavalla sitä analysoitiin?
2: Tutkimuksessa selvitettiin tietenkin, mitä se neste on. Olut, olut oli ensimmäinen johtopäätös pelkästään aistinvaraisessa tutkimuksen perusteella, mutta, mutta myöskin sitten tämä fysiokemiallinen tutkimus, mitä, mitä niin se suoritettiin, niin se vahvisti, vahvisti tämän, tämän ensimmäisen analyysin ja me tietenkin mentiin sitten kirjallisesti pintaan syvemmälle siinä tutkimuksessa. Sieltä löydettiin kuolleita hiivasoluja. Ja jonkin verran eläviä maitohappobakteereita ja, ja, ja muita tämmöisiä osatekijöitä, jotka, jotka viittasivat olueen. Eli, eli periaatteessa pystyttiin päättelemään, että, että siellä oli ollut, oli ollut sekä vehnä että ohra mallasta käytetty siinä, humalaa oli käytetty ja hiiva oli ollut mukana.
1: Niin, pystykö niistä hiivoista esimerkiksi päättelemään jotain tarkemmin, että minkä tyyppisiä hiivoja ne olivat?
2: Meillä oli tuota iso apu tästä VTT-tutkimuksesta ja he neuvoivat meitä ottamaan yhteyttä KU yliopistoon, joka on Hentin kaupungissa Belgiassa. Ja tämä kyseinen yliopisto on maailman eturvin paikka, ehkä, ehkä parhaiten perehtynyt parhaiten tuota vanhoihin olutyyleihin, myöskin uudempiin, mutta myös vanhoihin. Eli heillä on tiedossaan vanhoja, hyvin vanhoja olutreseptejä, valmistajia, raaka-aineita ja näin, näin ja, ja tuota, he, heihin, kun otettiin yhteyttä, niin kävi ilmi, että sen tutkimuksen perusteella löydettyjä hiivasoluja löytyy myös heidän laboratoriosta elävinä. Eli, eli pystyttiin siis hyvin pitkälle silloin ö, päättelemään kaikki nämä raaka-aineet. Tosin näiden keskinäisiä suhteita, paljonko humallaan, paljonko mallasta, paljonko vehnä- ja ohramallasta, Tätä ei pystytty täysin aukottomasti päättelemään, koska merivesi oli jonkin verran aiheuttanut sellaista vahinkoa, että tutkimus oli hiukan, hiukan epätarkka. Mutta voisi sanoa, että, että 95 prosenttisesti pystyttiin selvittämään nesteen koostumus.
1: No, voiko siitä päätellä, että millä tavalla sen ajan olut tai juuri tämä olut eros nyky, nykypäiväoluista? Kyllä,
2: kyllä. Se oli, se oli minullekin silmiä vaiva kokemus, kun pääsin maistamaan tätä labor- heidän laboratoriossaan Belgiassa valmistettua erikoiserää, jossa he olivat mahdollisimman pitkälle kopioineet tämän VTT-tutkimusraportin pohjalta omiin, omista arkistoistaan löytyviin tietoihin perustuen niin, niin tämän oluen. Tässä siis pystyttiin varsin hyvin määrittämään sen oluen ikä tuonne 1840-luvulle. Ja... Semmoisella vahvalla, vahvalla tutkimuksella, mitä, mitä Pelkiässä yliopisto suoritti, niin pystyttiin myös päättelemään, että laivat todennäköisesti on, on lähtenyt nimenomaan Pelkiästä.
1: Mutta millä tavalla se ero, eroaa nyky, nykypäiväolueista?
2: No oikeastaan tietysti pitää muistaa se, että, että Louis Pasteur ja hänen tutkimuksensa vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen pystyivät kertomaan meille, mitä tällaiset pikkuelijöiden maailmat, muun muassa hiivojen maailma on ja mitä se tarkoittaa. Ja tämmöiset jalostetut kaupalliseen käyttöön helpommin hallittavat hiivat esimerkiksi tulivat käyttöön vasta 1800-luvun loppupuolella. Sitä ennen oluevalmistus oli, oli osittain tuuritekniikkaa, villihiivoilla paljon tehtiin olutta ja tämmöisiä sieminen vähän niin kuin leivävalmistuksessakin tämmöistä juurihiivaa säilytettiin ja lisättiin oluevalmistukseen ja Pelkiässä ei ollut siihen aikaan samanlaista lakia kuin Saksassa tämä Reinheitsgebot-laki, vaan siellä pystyttiin käyttämään vähän muutakin asioita siinä oluessa. oluessa. Mutta tämä vanha olutneste nykyisestä oluesta eroaa hyvin paljon siinä, että sekä Maltaan että Humalan osuus vakumaailman puitteissa Maltaan oli hyvin vieno. Meillä varsinkin Suomessa ja Pohjoismaissa nykyään, nykyaikaisissa laakeroolueissa, mitä maailmassa juodaan noin 95 prosenttia on sitä. Niin siinä tämä, tämä maltaan osuus on varsin voimakas ja sitten siihen voimakasti kytkeytyy jälkivauksessa tuleva humalan pieni katkero purenta. Ja, ja nämä molemmat olemukset puuttuivat tästä, tästä vanhasta oluesta. Se oli hyvin, hyvin tuota herkkä. Siinä oli jopa viinimäisiä elementtejä tässä, tässä oluessa. Totta kai kaupallisesti ajattelimme, että tässä nyt olisi mahdollisuus mahdollisuus tehdä tästä rekonstruoida tämä olut ja ja pelkialaiset lupaisivat olla avuksi siinä.
1: No millä tavalla nämä nyt sitten tämä joka kauppojen hyllylle päätyi, niin millä tavalla se, kuinka hyvin se vastaa sitä vanhaa olutta? Eli että jos sitä pääsee maistamaan, niin saako siitä aavistuksen, että mitä olut siihen ennen aikaan maistui?
2: Siitä saa erittäin hyvän, hyvän aavistuksen ja käsityksen. Se on jännä se ollut siinä mielessä, että siinä on se viinimäisiä elementtejä. Että, että jos sen kaataa niin sokkona jollekin lasiin ja paistattaa, niin, niin useimpien koehenkilöiden on hyvin vaikea heti määritellä, että onko se olutta, onko se siideriä vai onko se simaa. Se, se makumaailma on niin poikkeava siitä, mitä me kaikki suomalaiset ja valtaosa. Ainakin pohjois-eurooppalaiset ihmiset ymmärtävät, että ymmärtävät ja mieltävät olueksi. Se on enemmänkin toinen aperitiivityyppinen olut. Se maltaan ja, maltaan ja, ja, ja humalan olemus on hentoinen. Et, et hyvin pitkään humalaa käytettiin hyvin, hyvin varovasti. Oluthan valmistettiin näillä vanhoilla menetelmillä sillä tavalla, että se ei säilynyt kovinkaan pitkiä aikoja. Vasta kun humalaa alettiin lisätä siihen olevalmistusprosessiin, huomattiin, että se oluen säilyvyys parani. Ja silloin silloin tavalla olevalmistukset tuli myöskin kaupallista toimintaa. Ennen humalan aktiivista käyttöä, niin oluen säilyvyys oli heikko ja sitä monesti tehtiin ihan sen groovin alakerrassa tai kellarissa, missä sitä tarjoiltiin, tai kotona. Oli omat reseptit ja, ja sitä nautittiin hyvin, hyvin tuoreena. Vasta Humalan käytön, aikaan, käytön lisääminen lisäsi sen oluen niin liikkuutta ja kaupallisia mahdollisuuksia. Ja tässä oluessa nyt vielä on ehdottomasti maisettavissa se vanhan maailman maku.
1: Näin siis kertoi Stalhaagenin panimon Janne Laiho lähes 200 vuotta vanhan oluen rekonstruoinnista. Aivan ainutlaatuinen tarina tuo ei ole, sillä faaraa Tutakhaamonin aikaisten olutruukkujen sisältöä analysoimalla pystyttiin päättelemään, millaista olutta valmistettiin Egyptissä reilut kolme vuotta sitten. Scottie Newcastlein Panimo rekonstruoi näiden tutkimusten perusteella olutreseptin ja valmisti tuhat pulloa Tutakhaamon olutta, jota myytiin härötsin tavaratalossa Lontoossa. Myös kaliforniaaninen panimo valmisti 1980-luvulla sumerilaista olutta ohraleivän palosta. Mutta puhutaanpa nyt hetki olutyyppeistä. Oluitahan on periaatteessa olemassa kahdenlaisia, pinta- ja pohjahiivaoluita. Käytännössä kaikki oluet olivat pintahiivaoluita aina tuonne 1800-luvun alkuvuosikymmenille. Ja edelleen tyypillisiä pintahiivaoluita ovat muun muassa porterit ja stautit. 1800-luvulla yleistyy menetelmä, jossa hiivat eivät jääneetkään enää oluen pinnalle käymään, vaan painuivat pohjalle. Yleisin tyyppi pohjahiivaoluista on suomalaisille niin tuttu kullankeltainen laagerolut. Tämä pohjahivaluiden tulo oli myös panimoteollisuudessa varsinainen vallankumous. Tämä näkyi Suomessakin, kun niin sanottu bayerilainen olut tuli markkinoille. Toimittaja Jussi Rokka. Tämä niin sanottu bayerilainen olut, eli pohjahivalu,
0: se tuli, tuli Ruotsiin Tukholmaan itse 1840-luvulla. Ja myös Pietariin se tuli tunkia. Sehän oli semmoinen sitten, mikä, mikä valta salaa. Että se oli ensinnäkin tehokkaampi, eli mallasta tarvittiin vähemmän. Se kävi paremmin, kun se käytettiin viileessä ja sen säilyvyys oli huomattavasti parempi kuin tämän vanhanmallisen ruotsalaisen oluen. Ja tämä bairalainen olut, niin tosiaan sekään ei tässä vaiheessa vielä ollut, mitä täällä Suomessa oli, niin se ei ollut vaaleita. Sitä ihan tämmöinen vaaleen olut oikeastaan kehitettiin vasta 1842 kaupungissa. Se ehti tänne paljon myöhemmin, mutta se on kirkkaampaa. Se, se, sitä, se suodattuu vähän se on paremmin vitestään, itsestään. Se, se, ei se varastoidaan pitemmäksi aikaa, se ei ole niin sameata kuin se vanha ruotsalainen ollut. Sen siinä tulee mukana, että siinä käytettiin humaloita, humalia enemmän niin se myös raaka ajentella asettiin semmoisia vaatimuksia, että nämä humalat oli nyt pakko hommata. Keski-Euroopasta ulkomaalta, ei enää tämä kotimainen maattiasumala ei toiminut näissä. Se ei ollut ennustettavaa, mitä se tuottaa sinne olleen. Samoin ma- äh, raaka-aineet, niin ohra, tämä mallasohraksi kelpaava tähän varsinkin uuteen niin se tuotiin puolelta Sitä ei Suomesta saatu kunnollisesti.
1: He eletä me rikkaiden rinnalla, vaikka vähän halvemmalla hinnalla.
0: Siksi täysi joka sarka vaikka menis ainut markka, vuorotelle maailmassa maksetaan. Helmeilevä ukko pilsneri, kun sinun sieluasi hiveli Jää unhola sun rippis, siis terve iloita niin kauan kuin jaksetaan.
1: Panimo toiminta kasvoi Suomessa 1800-luvun loppupuolella voimakkaasti bayerilaisen olutyypin myötä. Ilmapiiriolutta ja muita alkoholijuomia kohtaan oli kuitenkin muuttunut. Raittiusliike oli 1800-luvun lopussa hyvin voimakas, kuten myös ohjelmasarjan edellisessä osassa jo kuulimme. Tällaisia olutpanimoita, oli, jotka teki vahvaa olutta, niitä oli lähes sata. Ja siihen
0: päälle sitten mietoolut oli verovapaata, niin sellaisia yrittäjistä oli aika paljon, jotka teki paikallisesti sitä mietoa. Että kyllä, jos ne lasketaan mukaan, niin päästään toiselle sadalle, mutta nyt ihan joka Niemessä, kun se monessa paikassa. Ja oikeastaan jo 1890-luvulla alkoi tuntua raittiusliikkeen ja siihen liittyen myös työväenliikkeen, työväen niin tämä vahva vaikutus, että oli paikkakunnilla, järjestettiin ihan juomalakkoja. Ja meillä on esimerkki jopa siitä, että paikallinen raittiusyhdistys on ostanut Panimona. Että saa, sitten se on sitä on niin kauan pyörimässä, että se on kuoleen, kuolettanut sen kun se on kuolettanut, se on lopetettu. Tämmöistäkin tapahtui vuosi silloin yli sata vuotta sitten.
1: No, sitten 1900-luvun alussahan kieltolaki säädettiin parin kertaa ennen kuin se lopulta tuli voimaa, sitten vuoden 1919 alussa. Että mitä se teki oikein suomalaisille panimoille?
0: No, puolet lopetti. Et katsovat, että tämä ei ole järkevää. Ja loppupuoli sitten teki sitä mietoa, yritti mietolla mallasjoomilla. Jatkaa. Siinä täytyy muistaa, että siinä oli jo aika kovia aikoja Panimoalla. Ensimmäinen maailmansota ja varsinkin sitten vuodet 17-18, niin, niin sehän oli raaka-ainepuolehan ihan hirveä. Että eihän siinä niin voi ajatellakaan, että se, se juoma, mitä valmistettiin, niin se on ollut kyllä aikamoista. Ja yksi Panimo-mestari toteskin myöhemmin siitä, että toivottavasti ei koskaan tarvitse sellaisia litkuja enää valmistaa. Eipä se kieltolaan aikanakaan paljon ollut. Silloinhan säädettiin tosiaan, että se oli 2,2 prosenttia tilavuusprosenttia oli se yläraja. Eli sellaista sai myydäkin? Joo. Ja siinäkin täytyy muistaa se, että sitä sai luvalla valmistaa. Että se oli jo siinä vaiheessa, niin 1919 lähtien tien oli tilanne se, että Suomessa oli valtion, valtion väkiöoma liikeyhtiö, joka vastasi. Tuot- se oli se, joka, jolla oli oikeus tuottaa ja valmistaa ja se sitten saattoi, antaa, saattoi sitten valvoa sitä, että millaista tehdään. Mutta tota, tämä miedon on valmistus oli tosiaan mahdollista. Se oli, sitäkin oli tavalla tavallaan kahta laatua, että oli semmoinen, mikä tehtiin tämmöisen viiden prosentin kantavierteeseen, tai kutsuttiin sitten pöytäolueksi. Oli niin vähän parempaa kuin sellainen ihan Ihan niin kuin kalja, joka tehtiin melkein niin valeluvedestä, että se ei, ei käynyt, ehkä, se, ehkä siellä se prosentti alkoholia syntyy, tai ei, ei paljon enempää. Sitten täytyy muistaa myös, kun alkoholi on myös tämmöinen säilytysaine, niin nämä oluet ei, ei kyllä säilynyt pitkään.
1: OY Alkoholiliike AB ilmoittaa. Myynti aloitetaan kussakin myymälässä kello 10 ja lopetetaan kello 15. Väkijuomia ei myydä pienemmissä kuin kolmasosa litran
0: erissä. Tislattuja väkijuomia myydään kerrallaan samalle ostajalle korkeintaan kaksi litraa. Varastojen niukkuuden takia myydään aluksi muitakin väkijuomia samalle ostajalle korkeintaan kaksi pulloa.
1: Näin OY Alkoholiliike AP ilmoitti Helsingin Sanomissa 5.4.32 uusien myymälöidensä myyntipolitiikasta kieltolain loppumisen aamuna. Vasta perustettu alkoholiliike sai kieltolain loputtua yksin oikeuden alkoholin valmistukseen, maahantuontiin, vientiin, kauppaan ja anniskeluun. Olutta alko ei sentään alkanut itse valmistaa, vaan myösi panimoille valmistuslupia. Samalla tulivat käyttöön oluen vahvuuteen perustuvat veroluokat, jotka vaikuttavat edelleenkin käsityksiimme oluesta. Näitä panimoita oli muutama kymmenen, neljäkymmentä, joille annettiin lupa vahvistaa
0: vahvempaa olutta. Puhuttiin veroluokista siinä alkuvaiheessa, kun tämä kieltolain päättäminen tupsahti tietyllä lailla vähän yllätyksenä tai sillä lailla, että siihen ei ollut valmistauduttu lainsäädännöllisesti. Äkkiä koitettiin, keksittiin tällainen, että jaettiin kolmeen luokkaan, Yksi luo, ykkösluokassa. Joka oli tätä samaa, eniten 2,25 painoprosenttia, ne siellä oli veron markkalitralta, sitten oli kakkosolut, joka oli siitä 3,2 painoprosenttia, silloin 2 markkalitraa, ja sitten oli kolmasolut, joka oli yli 3,2 prosenttista, mutta alle 4,5 painoprosenttia, niin silloin oli sitten 3 markkalitralta. Tämä oli tämä ensimmäinen,
1: mistä lähdettiin liikkeelle. Ah, siitä tuli ykkös, kakkos ja kolmas solu No, veroluokat
0: joo, mm. sitten niitä ruvettiin kutsumaan. Noin rajat ja muuthan on tietysti saattanut elää sitten jonkin verran ajan saatossa, mutta ne on jäänyt niin pysyvästi, että vaikka veroluokkia ei enää ei lainsäädännössä ei missään tunneta, niin kyllähän ne joka päivä sen kielenkäyttöön ovat hyvin voimakkaasti elämään.
1: No, tämä kakkosoluttaisi sitten jossain
0: vaiheessa sen valmistus loppuun. No sehän loppui melkein heti, ei se mennyt kaupaksi. Miksi? Kun oli sitä vahvempaakin saatavilla sitten taas toisaalta. Sitä kakkosta koski täsmällään samat rajoitukset, sitä kolmostakin. Ei. Ja sitten se ykkönen, sitä sitten valmistettiin sitä ensimmäisen verran luokka eli mieto-alu. Sitten tästä täytyy muistaa myös se, että Suomessahan pidettiin maaseutu kuivana. Eli maaseudulla ei saanut oikein mistään sitä vahvempaa aluetta. Ja se oli vielä pitkälle, vielä 50-luvulla, niin ykkösalueen valmistusmäärät oli suuremmat kuin vahvemman alueen, johtuen siitä, että sitä meni maaseudulla. Kaupungit oli sitä, vahvemman alueen markkinaa missä vaiheessa tämä A-olut sitten tuli markkinoille? No se on vasta 50-luvun tuote. Että tota, sen vahvusta olutta. Kyllä, panimot, su-, muutama panimo sai Suomessa jatkosodan aikana valmistaa, koska toisen maailmansodan aikana Suomessa oli saksalaisia joukkoja, niin saksalaisten näiden joukkojen omista maltaista. sellaista semmoista 5 pinnasta, 5 prosentista. Nämä sai valmistaa näille saksalaisille joukoille. Ja siinähän kävi sitten niin, että kun saksalaiset lähtivät täältä 45, niin sitä olutta jäi vielä varastoihin. Ja siinä tehtiin semmoinen poikkeus, että nämä panimot saivat omalla markkina-alueellaan ja ne sai myydä sitten tän erän loppuun. Mutta sitten varsinaisesti vasta 50 olympialaista oli tulossa, niin siinä, sitten, siinä yhteydessä niin vuonna 50 annettiin muutamalle panimolle lupa niin koen mielessä valmistaa tällaista vahvempaa, eli vähän yli 5 prosenttia tilavuusprosentista olutta. Ja sitten 50-luvun puolessa välissä niin annettiin, ei kaikille panimoille, joilla oli valmistuslupia, vaan näitä alueen valmistuslupia annettiin, niin se oli muutamalle kymmenelle panimolle. Ja vähän niin kuin ympäri Suomea niille markkina-alueille. Niin se meni sillä lailla, että eniten myytiin eniten tosiaan ykkösolutta edelleen, koska se oli se maaseudulla juotava. Sitten oli tämä myös anniskeluravintoloissa saatu ja alkoi kolmen tolpan. Ja sitten nelosolulla taisi olla, mä sen mä kaivoin jostain, niin 60-luvulla taisi olla noin neljäs osa markkinoista jo ennen vuotta 69.
1: Kuten tuossa jo aikaisemmin kuulimme, oluet 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa olivat ruskeahkoja ja sameita. Kun taas meidän perinteinen käsityksemme oluesta sen sijaan on, että se on kullan keltaista ja suodatettua laagerolutta. Ja tällaisihan oikeastaan kaikki suomalaiset oluet vielä jokin aika sitten olivat. voitto voittokulku alkoi tapahtua heti kieltolain päätyttyä ja taustalla olivat taloudelliset syyt, kertoo toimittaja Jussi Rokka. No heti kieltolain jälkeen. Niin, eli se oli alkon, alkon tuota, no, jä, japani mode,
0: se, siis Jos ajatellaan, että sä oot yrittäjä ja sä teet, niin sitä teet, mikä on edullisinta ja mistä voi saada niin kuin parhaat... Parasta tuotoa. Ja se nyt vaan on niin, että siitä sitä, kun volyymi kaupalla tehdään, niin siitä oloista saa sen parhaan. parasta saanti, raaka-aineita, kulutus versus se, että kuinka paljon sieltä tulee sitä ollut. Pitää nimittäin muistaa, että ne panimot saanut myydä mihin hintaan tahansa.
1: Siis alkohan määrä sen hinnan, millä se ollut myydä. Niin, että oliko se sille, että alko myös maksoi niille niin tietyn summan, eli että jos teit halvemmalla, niin sulle jäi parempi ja... jos sitä järjestelmää ruuvattiin monella tavalla, että
0: keskihintajärjestelmäksi sanottiin. Eli jos pysty tekemään keskimääräistä edullisemmin, niin silloin Panima pääsi voiton puolelle. Jos se teki keskimääräistä huonommalla, niin se pärjäsi huonommin. Ja sitten jos ajatellaan sitten sitä tilannetta, että mitä tällaisella alalaitteessa, Jossain vaiheessa kuitenkin pitää sitten uusiin laitteistoihin investoida, ne kuluu ja menee, niin siihenkin pitäisi sitten sitä rahaa saada. Moni Panimo Suomessa 50-60-luvulla lopetti, lopetti ihan just sen takia, että olisi pitänyt investoida uusiin. Ja tietysti ehkä myös jakelujärjestelmiin ja tällaisiin, että siinä on sitten, puhutaan ihan toisen luokan investoinnista kuin jollain, jollain vaikkapa Lovisassa olevalla Panimolla, pienen toimijan... Mahdottomuus toimia siinä tilanteessa, kun sä et, et, et voi ottaa edes paikallisesti sitä aluetta isompaa hintaa. Mm-hmm. Päinvastoin meillä oli semmoinenkin systeemi yhdessä vaiheessa, että kun Panimoille annettiin nämä omat myyntialueet, missä myyvät niin sitten joillekin, jo, joitakin, joillekin annettiin tämmöinen erikoislupa, että niitä aluita sai myydä myös sen oman myyntialueen ulkopuolella. Mutta silloin siellä hintaan pantiin lisä kymmenen tai muu vastaavasti. Ja sehän ei mennyt
1: Panimolla sehän meni alkuun. Niin, eli tosiaan sanoit, että oli tämmöiset alueet, että ne määritteli, että Olvi saa myydä jossakin Järvi-Suomen alueella ja Koffi jossakin muualla? Ja... Kyllähän ne neuvottelut, tietysti ei se ihan
0: yksipuolista sanelualuetta, kyllä siinä neuvoteltiin Panimoiden niin kanssa, että kyllä sitä käytiin, mutta tietysti voi aina ajatella, että kumpi siinä on vahvempi osapuoli siinä neuvottelussa, että, että miten ne sitten määräytyy. Että kyllä näin oli ja sitten oli ihan tiettyjä... Puhuttiin ylialueista ja alialueista ja tällaisia, että jossakin oli alituotantoa ja sinne sai tuoda muualta. Jossain oli ylituotantoa, niin sinne ei saanut viedä missään, missään muualta. Että näitä alueita oli, oli aika paljon Suomessa sitten, varsinkin siinä vaiheessa vielä kun, 50-luvulla, kun näitä, näitä alueellisia panimoja Suomessa vielä oli.
1: Kilpailu virvoitusjuoma markkinoilla kiihtyy edelleen. Osakeyhtiö Sinebryko-Faafisti asemiaan ostamalla tänään tamperelaisen panimoja virvoitusjuoma Pyynikki-osakeyhtiön. Maamme toiseksi suurin alan yritys Kof nosti markkinaosuutensa 32 prosenttiin. Suurin eli Hartwall johtaa kilpailua 39 prosentin osuudellaan. 132-vuotiaan pyynikin perheyrityksen taru on tavallaan lopussa. Pieniä alueellisia panimoita oli tosiaan vielä 50- ja 60-luvuilla eri puolilla Suomea. Muun muassa Ranin kuopiossa, Auraturussa, Toppila-Oulussa ja tuo Pyynikki Tampereellä. Mutta sitten alkoi Panimoteollisuuden keskittyminen, kuten tuossa uutisessa marraskuulta 1985 esimerkkinä kuultiin. Suuret ostivat pieniä ja tämä jätti lopulta Suomeen ainoastaan kolme Panimoalan yritystä. Hartal oli vanha kivenäköisesti vesi mutta kun Hartal tuli 60-luvulla, Siirppi tuli panimualalle,
0: ni niin se ei, Hartwall ei perustanut Panimoa, vaan se alkoi ostaa niitä. Mitä se osti? Nolla Perrantalla, karjalla Aura Panimon, Turusta, Vaasasta, Bokin, tällaisia. Itse asiassa Mallasjuoma osti myös näitä. Mallasjuoma taisi ostaa Oulusta, Toppilaan näitä. Näitä ostettiin ja sitten lopulta sitten Hartvalli ja Brykov, joka oli toinen iso, ne kävi vähän tämmöisen huutokaupan tuosta mallasjuomasta ja lopulta sitten se Hartwallin piikkiin meni se. Et sitten oli, meillä oli Hartwall, joka oli suurin oluen tuottaja Suomessa, Sinebrikov ja sitten oli Iisalmessa Olvi, joka, äh, joka itsenäisenä säilyminen saattoi johtua aika voimakkaasti siitä, että kun sieltä Oberin perheestä, joka sen perusti, niin niistä lähtien niistä omaisuutta tavallaan Eli se ei ole on niin kuin vapaasti. Vaikka se on pörssi, pörssissä on Olvin osake, niin se säätiö, säätiö omistaa, omistaa niin sen enemmistöosuuden, eikä sääntöjensä mukaan voisi sitä edes myydä pois. Ja siinä vaiheessa, kun meillä on kolme panimoa, niin silloin on alueellinen, niin sehän on naurettava. Ja silloin Olvikin tavallaan ehkä niin kuin Joutui lähtemään niin kuin, laajemmille markkinoille, että ei enää riittänyt se oman alueen, tänne niin sanotun Olvi Suomen. Niillä niin niin oli aika hyviä mainoskampanjoita siitä, missä, että nyt, nyt Sandell sitten valtaa
1: muuta Suomeen. Hmm, 80-luvun alussa ei Helsingissä myyty esimerkiksi Olvi-oluita ollenkaan. Niin harvassa jossakin ravintolassa saatiin Nyky Nykypäivänä keskittymisen iso pyörä on pyörinyt yhden askeleen pidemmän. Jos Hartvalja, ja Sinebrikov rohmusivat aikanaan suomalaisia panimoita, niin nyt ne ovat puolestaan ulkomaisessa omistuksessa. Sineprikov on osa Carlsberry-ryhmää ja Hartvalin omistaa tanskalainen Royal Unicru.
0: Hartpaliin omistaa tanskalainen yhtiö, missä sitä taas se vanha, vanha omistajasuku on isona osakkaana. Tässä on jännä, jännä ympyrä. Mut jos isosta panimasta ajatellaan. Tota, näin siinä kävi jo, että Sineprikov Suku toimi siellä vielä pitkälle ja sukun naidut naidut, vävyt sitten hoitelivat. Siellä oli Hornborin suku erittäin pitkään ja piti sitä, joka oli tavallaan myös vanhan vanhan homma. Mutta sitten se lähtee niin kuin kuin bisnesmaailmassa asiat lähtee, niin näin se menee. Tulee ostajia, kun hinta on sopiva, mitä tarjotaan, niin se lähtee. Tässä on se, että Suomihan oli houkutteleva maa ulkomaalaisille sen takia, että meillä on tuo Venäjä tuossa vieressä. Ja kun Venäjän markkinoiden tämmöiseen ajateltiin, että ne saattaa avautua ja sinne päästään, niin Suomi nähtiin ja suomalaisilla panimoilla oli myös niinku omistuksia tuossa, siellä sun täällä Venäjä tuosta tota aluetta, niin ne oli, oli houkutteleva ostokohde investointeja, otetaan se. Business riski hankitaan, ei se niinkään se Suomen, Suomen markkina tässä niinku se ratkaiseva asia, että, että esimerkiksi De ja Harpval siirtyi ulkomaalaiseen omistukseen, vaan kyllä se oli niin näkymät siitä, että mitä. Ja niinhän se on, jos ajattelet sitä, että pääsy Pietarin markkinoille, kun Pietarin on hiivatti vielä isompi kuin Suomen markkina-alueena, jos ajatellaan mitä mahdollisuuksia, niin se on aika muusta. Yntiin pelton ohran siemen, siellä se muhi ja kasvatti pähkiä, Syntyi maltat oivan liemen, josta
1: on laulun vetää. Kaipaan purkuun tuiman juoman, päivän kun pellolla sanot on ähkiä. Tunnen aineen luojan luoman, jolta ei janoa jää. Toinen suuri muutos suomalaisen oluen ja alkoholin historiassa on tietenkin liittyminen Euroopan unioniin vuoden 1995 alussa. Silloin alkon rooli muuttui ratkaisevasti ja merkitsi suurta muutosta myös panimoalalle. Sitten kun EU-jäsenyys tuli, niin sen myötä jäsenyysneuvottelussa todettiin, että se
0: ei voi tällaista järjestelmää Itää, Suomessa oli, että on yksi, yksi taho, joka vastaa kaikesta, eli just maahantuonnista, valmistuksesta, anniskelusta, vähittäiskaupasta, se, se ei enää, se ei toiminut. Ja silloin sitten Suomessa tehtiin tämmöinen ratkaisu, että päätettiin, että yritettiin tämä väkevämmän, väkevämmän alkoholin. Suomessa vedettiin raja 4,7 prosenttia niin käymistuotteisiin, niin siitä vahvemmat. Niiden vähittäismyynti haluttiin säilyttää valtiollisen yrityksen monopolina, että sitä ei laskettu vapaaseen kauppaan. Ja se tarkoittaisi sitä, että tämä vanha alko, siinä ruutin purkamaan aika hyviäkin asioita, esimerkiksi tutkimustoiminta, sille ei enää löytynyt rahoitusta. Se jouduttiin purkamaan, tosin löytyi muita, jotka kyllä jatkoivat. PTT jatkettiin hyvää, hyvää työtä, mutta ja sitten valmistus piti yhtiöttää erikseen. Maahantuontia aukesi, oli mahdollista perustaa maahantuotiyrityksiä. Anneskelun äh, säätely muuttui Ja mikä, mikä, jos nykyp- mikä nyt, nyt näkyy eniten, oli se, että tuli mahdollisuus perustaa Panimo ilman, että siihen tarvittiin tämmöisen isonistasin lupaa. Edelleen tarvitaan Suomessa. Se on luvan varasta elinkeinotoimintaa, mutta, mutta nyt se menee niin päin, että jos, jos edellytykset täyttyvät, niin se lupa pitää viranomaisen antaa. Ei ole, jos syytä evätä sitä lupaa, niin silloin se lupa pitää antaa. Ja sen takia meillä on nyt pian panimat. Täytyy muistaa, että meillähän oli ensimmäinen, meillä perustus 1987, meillä sai sahtipanimat, saivat jo vuodesta 1987 saivat
1: valmistuslupia. Joutsa ja lammi oli ensimmäistä, ja lammihan toimii edelleen. Jos Suomen ensimmäinen panimobuumi oli jo 1850-luvulla, niin nyt voi hyvällä syyllä puhua Suomen toisesta panimobuumista. Vuoden 2020 lopussa Suomessa oli peräti 120 toimilupaa, Ihan kaikki eivät ole toiminnassa kuitenkaan. Niiden valmistamien oluiden kirja on hyvin laaja, mutta toisaalta yhteenlaskettu markkinaosuus on kuitenkin vielä 5 prosentin luokka. Paljon on siis Suomessa ollut maana tapahtunut. Miten ollut asiantuntija, toimittaja Jussi Rokka näkee, onko menneinä vuosikymmeninä viinamaana tunnetussa Suomessa nykyisin olutkulttuuria? Suomessa ollut kulttuuria? Suomessa ollut kulttuuria täällä, näillä rannoilla
0: on ollut ennen kuin mitään Suomeakaan ollut. Näin se vaan on. Se on ihmisten mukana kulkeutunut. Kun täällä on ihmisiä pyörinyt vähäkin pysyvämmin, niin on ollut jonkin tällaista, että ollut on siinä mukana ollut. Että ei se... Ei se... Se on semmoinen, jos niin ajatellaan, isompi trendi. Mutta kyllä se on totta, että tässä on tämmöisiä aika tiukkoja piirteitä, niin esimerkiksi just nämä tilanteet, viinanpolton suosiminen tietyssä vaiheessa, niin kyllä se söi tietenkin oluelta sitä tilaa. Ja sitten kyllä yksi aika, aika paha, mikä myös teki, tämän, teki Suomesta enemmän viinamaa, niin oli, kyllä se on kieltolaki. Mun mielestä tämä ei ole mielipide, vaan se on ihan fakta, että kieltolailla opetettiin suomalaiset, niin kuin Enemmän juomaan tiukkaa kuin
1: halutaan. Näin siis Jussi Rokka. Tässä ohjelmassa puhuttiin panimoteollisuuden vaiheesta Suomessa 1800-luvulta eteenpäin. Mutta yksi merkittävä asia jäi käsittelemättä. Nimittäin keski vapautuminen vuonna 1969 alussa. Siitä puhutaankin ohjelmasarjan seuraavassa osassa, kuten myös niistä kovin kummallisista piirteistä, mitä alkoholin sääntely on Suomessa saanut.